En fait, cette rencontre entre les deux personnes est un, un exemple superbe d'évangélisation où Jésus prend une, une occasion assez banale pour annoncer la bonne nouvelle concernant sa propre personne. Une fois que la femme se rend compte de la stature spirituelle de Jésus, elle le reconnaît comme un prophète, elle soulève une question religieuse et conflictuelle. Qui a raison Les Samaritains, dont la religion disait qu'il fallait adorer sur le mont Garizim, en fait là où il se trouvait Jésus et, et la femme, ou les Juifs qui disent que c'est au temple à Jérusalem. Mais Jésus évite la dispute qui n'était pas essentielle. En fait. Comme une flèche, il est allé droit à la cible. Sa réponse est simple, mais profonde. Et je vous invite à, à, à vous mettre debout. Et à lire à haute voix avec moi, Jean 4, 20 à 24. Ok, ensemble. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le salut vient des Juifs. <rire> Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Merci, vous pouvez vous asseoir. Bien qu'il y ait beaucoup d'autres éléments qu'on pourrait euh, relever du texte, j'ai à cœur d'approfondir le sens des versets 23 et 24. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. J'espère que ces moments dans les Écritures serviront à vous encourager et vous aideront à adorer, en fait, en esprit et en vérité. Ces deux éléments cités par Jésus qualifient l'adoration qui est acceptable par Dieu, pour Dieu. Jésus a dit qu'il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Le Père recherche de tels adorateurs. Les propos de Jésus et leurs implications sont limpides. Et je cite quatre. Premièrement, adorer n'est pas une option. Il faut adorer Dieu. Le texte dans l'original communique une obligation. L'adoration est la priorité priorité ultime dans la vie du croyant. Et elle sera notre préoccupation pendant toute l'éternité. Si vous avez lu le livre de l'Apocalypse, vous avez sûrement remarqué les nombreuses occurrences où les saints avec les anges et toutes les créatures célestes adorent celui qui est assis sur le trône 
et l'agneau. Il y a aussi des vrais et des faux adorateurs. Seulement, ceux qui adorent en esprit et en vérité sont les vrais. Cela va à l'encontre de l'ère du temps où l'approche de la vie spirituelle est comme un buffet à volonté, où on choisit ce qu'on aime et où on laisse de côté ce qui ne plaît pas. Dans l'Ancien Testament, les lois et les cérémoniales concernant l'adoration étaient quand même précis et exigeants, comme qu'auraient ceux qui décidaient de le faire à leur propre sauce l'ont payé de leur vie. Troisième implication, Dieu recherche des vrais adorateurs. Dieu n'est pas indifférent sur la question de si les gens l'adorent ou non. Il recherche, il désire que nous l'adorions. Cela doit nous encourager de notre côté à comprendre ce qui est l'adoration qui plaît à Dieu et nous encourager à le pratiquer de tout cœur. Et alors, une quatrième implication, la vraie adoration se fait en esprit et en vérité. Les dires imposent une question. Qu'est-ce qu'adorer en esprit et en vérité? Je crois que l'esprit en question n'est pas le Saint-Esprit, mais l'esprit de l'adorateur. Jésus voulait dire que la vraie adoration est celle qui surgit de l'intérieur. Elle est spontanée, authentique, une expression du cœur et non une formalité religieuse. J'aimerais consacrer le reste du message à la question de l'adoration en vérité, en lien avec l'affirmation de Jésus, Dieu est esprit, au verset 24. Il y a quelques semaines, pendant une animation de culte, j'ai partagé avec vous un principe que je crois est très, très important. Ce qu'une personne pense dans son cœur au sujet de Dieu est l'aspect le plus important de cette personne. Autrement dit, ce que nous concevons dans notre cœur concernant qui Dieu est est d'une importance suprême. Dans cette optique, j'aimerais considérer comment ce principe s'applique au fait que Dieu est esprit et comment cette vérité doit orienter, alimenter et peut-être même corriger notre adoration. Le fait que Dieu est esprit entraîne des conséquences bonnes, ou mauvaise, dépendant de la réaction des gens, en fonction de s'ils conforment leur vie à cette vérité ou non. Dieu est esprit. C'est une affirmation de son essence en tant qu'être. Il n'a donc pas de corps et ainsi n'a pas de limite imposée par un corps ou une forme matérielle. Tout de suite, on est dépassé. Quelqu'un ici peut expliquer ce qu'un esprit? Moi, j'ai du mal. Les êtres que moi, je comprends, ont une forme visible, matérielle. Un arbre, par exemple. Les gens. Une girafe. Ou bien, mon chat Jake, notre chat Jake. Normalement, il est tout blanc. Mais dans cette photo, il vient de fouiller dans le sac de charbon à bois. 
Alors, pour ces êtres terrestres, s'ils n'ont pas de forme, cela veut dire qu'ils ne sont pas présents. Mais Dieu est esprit. Il n'a pas de forme, il n'a pas de corps, et pourtant, lui, il est présent partout. Toute suggestion dans la Bible que Dieu a une forme est figurative pour nous aider à comprendre qui il est. Ce sont des métaphores sans l'intention qu'elles soient prises de manière concrète ou littérale. Vous me suivez jusque maintenant? D'accord. Par exemple, Dieu est appelé un soleil. Est-ce que vous avez dans votre tête que vous adorez le soleil? Bon, j'espère que non. Ou bien un bouclier ou un rocher et les dépeints comme ayant des plumes et des ailes. Est-ce que vous adorez un oiseau? Non. D'accord, bien. Et les dépeints comme un lion rugissant et comme une forteresse. Et dans d'autres cas, Dieu est décrit comme ayant des parties du corps humain, des doigts, des mains, un bras, des yeux, une bouche, un visage. Il y a aussi des pains dans la Bible comme faisant des actions humaines. Il respire. Il est assis sur un trône et on, on vient de, de chanter de cela. Il est monté sur un chariot. Il touche les montagnes. Il combat ses ennemis. Il se souvient des choses. Est-ce que Dieu oublie des choses non. Donc, c'est une image. Il est dépeint comme jetant, jetant un objet en miché. Vous connaissez quel objet? Nos péchés. Il jette au fond de la mer. C'est pas mal. Et il est dépeint comme ayant une ombre. Cependant, il faut être clair sur l'intention derrière ces métaphores et les implications en vue du fait que Dieu est esprit. Incorporel. Nous, devons, nous ne devons jamais utiliser une image de Dieu parce que cela recourt à l'idolâtrie. Dans le deuxième commandement de la loi, il est interdit d'employer des images pour représenter Dieu. Tu ne feras pas de statue ni de représentation quelconque. Tu ne leur rendras pas de culte. L'intention de cette interdiction ne concerne pas la nature de l'image mais le fait de représenter Dieu par une image quelconque. C'est-à-dire, ce n'est pas principalement une question d'employer une image d'un faux Dieu. Ça, c'est prohibé dans le premier commandement. Le deuxième commandement interdit l'utilisation des images qui représentent même le vrai Dieu. L'idolâtrie du veau d'or en Exode 32, vous vous en souvenez? En fait, ça démontre une violation du deuxième commandement. Les Israélites adoraient un veau d'or qui représentait qui? Yahvé, le vrai Dieu. Et néanmoins, c'était de l'idolâtrie parce qu'ils ont employé une image. De la même façon que nous devrions rejeter les images physiques, nous ne devons pas 
nous servir des images mentales de Dieu non plus. Ah, et c'est peut-être là où ça coince. Nous devons refuser toute forme d'image de Dieu. Vous pourriez me répliquer dans les Écritures que dans les Écritures, je viens de citer, fournissent de telles images. Non, ce n'est pas le cas. Lorsqu'on lit, il te couvrira de ses plumes, tu te réfugieras sous ses ailes, en psaume 91. Vous n'imaginez pas Dieu comme un grand oiseau, n'est-ce pas? J'espère que non. D'autres métaphores risquent de, se, de présenter une plus grande tentation de former une image mentale de Dieu. Mais il faut y résister. Parce que ça frôle, ça frôle à l'idolâtrie. C'est vrai que c'est difficile d'adorer un Dieu qu'on ne voit pas, même dans notre imagination. Parfois, moi, je lutte avec cela. Alors, il faut tirer de la métaphore biblique les attributs de Dieu qu'elle communique sans laisser la métaphore elle-même représenter Dieu. Par exemple, Dieu est notre Père. Mais il ne faut pas prendre l'image du Père terrestre pour représenter Dieu. Je sais que ça arrive pourtant parce qu'en faisant de la relation d'aide avec certains, ils m'ont avoué d'avoir commis cette erreur. Et par conséquent, ils tenaient une fausse image de Dieu. Ils avaient du, du mal à croire que Dieu les aime parce que leur père ne les aimait pas. Et pourtant, Dieu nous aime d'un amour si grand que si l'on est incapable d'exprimer son étendue. Le problème, c'est que c'est une image, même une image mentale, déforme la vraie nature de Dieu. Ça, c'est l'essentiel. Toute image qui représente Dieu tord forcément sa vraie personne. Parce que il est esprit. Il est facile de comprendre cela si l'image est celle d'un serpent ou d'un d'or. Mais si l'image est plus noble, n'est-ce pas différent? Mais non, pas du tout. C'est toujours une déformation de la vraie personne de Dieu. C'est de l'idolâtrie et cela représente donc un grand danger pour votre âme. Dieu est rabassé à vos yeux et vous allez vivre en fonction de cette image. Vous aurez un Dieu qui n'est peut-être pas capable de vous protéger ou de vous guider ou peut-être qui ne vous aime pas. Il y a des conséquences dans notre vie si nous n'adorons pas Dieu en vérité. C'est aussi déshonorant pour Dieu parce que tout ce que nous pouvons imaginer ou concevoir pour représenter Dieu est inévitablement une création, une création soit de Dieu, soit de l'esprit de l'homme, et c'est exactement là où est le problème. Dieu n'est pas une créature. Alors, toute chose que l'on peut utiliser pour représenter Dieu sera immanquablement une dénaturation du vrai Dieu. Vous me suivez? C'est important. Il est le créateur de toutes choses. Il est seul dans cette catégorie. 
Il n'y en a pas deux ou trois créateurs. Il y en a un seul et tout le reste est création. C'est, je crois, le sens primaire du, du terme sainteté lorsqu'il est employé pour décrire Dieu. Il y a une distance infinie. Et je dis ça euh, en pleine connaissance du mot. Une distance infinie entre le créateur et toute créature qu'importe la grandeur et la gloire de cette dernière. Il y a des créatures célestes qui sont bien plus grandes, plus puissantes, plus belles que nous. Mais elles restent tout de même des créatures qui sont bien limitées par rapport à Dieu. Alors, confondre Dieu avec sa création l'abaisse et le déshonneur. L'exemple de l'oiseau avec ses ailes sert à nous montrer que nous pouvons résister à une telle tentation. Je crois qu'il n'y a personne ici qui conçoit Dieu comme un oiseau. Nous sommes capables d'entendre une métaphore qui décrit Dieu et toutefois tirer la bonne conclusion sans former une image idolâtre. Nous imaginons un oiseau qui couvre ses petits avec ses ailes et nous transférons le concept de la protection et le soin à la personne de Dieu. N'est-ce pas? Oui? Ah, vous êtes fatigué. Vous avez chaud. Il n'y a pas besoin de transférer l'image de l'oiseau. J.I. Packer écrit dans son livre « Connaître Dieu » que ceux qui emploient des images de Dieu et s'en servent en prendront inévitablement leur théologie. Et à la fin, ils négligeront la révélation de Dieu qui se trouve dans la Bible en faveur de ce qui tire de l'image. En fait, il y a quelques semaines, notre orateur Yann Nuberry a recommandé ce livre, « Connaître Dieu ». Moi, je le recommande aussi. Les deux premiers commandements visent cette question. Le premier commandement interdit l'adoration d'autres dieux en dehors de l'éternel. Le deuxième, une extension du premier, est une interdiction de faire des images, même pour représenter l'éternel, le vrai Dieu. Une image quelconque ne représente pas, est incapable de bien représenter le vrai Dieu. Toute image de Dieu, qu'elle soit matérielle ou mentale, est automatiquement une idole, parce qu'il est impossible de représenter avec justice l'infini par la création. Et en, fait, et en fait, la création est notre seule ressource pour créer des images. Notre Dieu est trop grand, trop magnifique, trop beau pour être représenté par cette création. Il dépasse infiniment la création. Dieu seul est créateur. Tout le reste est création, qu'importe sa grandeur et sa magnificence. Dans le livre de l'Apocalypse, un ange glorieux et juste, un serviteur fidèle de Dieu, révèle à l'apôtre Jean des choses prodigieuses concernant Dieu et ses projets pour l'avenir. Pourtant, lorsque Jean tombe à ses pieds pour l'adorer, l'ange lui fait des reproches sévères. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Lorsqu'on est frappé par une grande beauté, par quelque chose de glorieux, 
la réponse naturelle est d'adorer. Ce n'est pas un problème en soi. Le psaume 19.1 déclare « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. La création sert à connaître Dieu, à montrer sa puissance, sa beauté, mais il ne faut jamais, jamais adorer la création. Il nous faut toujours adorer Dieu seul, la source de toute beauté et de toute gloire. Il est le seul qui est digne de notre adoration. La tendance d'adorer la création provient de la rébellion de l'homme en tant que pécheur. Romains chapitre 1, les versets 19 à 25, décrit la défiance de l'homme qui refuse d'adorer Dieu en esprit et en vérité. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Pourquoi Parce qu'ils ont remplacé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ils ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Vous voyez, de se servir des images de tout type fait de l'adoration un mensonge. On n'est plus un adorateur qui adore en vérité. Cette dernière nous expose le cœur du problème, de ce qui éloigne les hommes de Dieu. Ils adorent la création au lieu du Créateur. De nos jours, l'aspect de la création adorée par les hommes se voit souvent dans la miroir. Une autre expression qui devient de plus en plus commune, c'est l'écologisme qui divinise la création. Les résultats se voient de plus en plus. Cette semaine, j'ai lu un article que j'ai trouvé bien intéressant et aussi troublant. Dans un tribunal à Manhattan, à New York City, aux États-Unis, il y a un procès en cours intenté par deux chimpanzés, demandant apparemment qu'ils soient reconnus comme ayant les mêmes droits que les humains. Aussi choquant et absurde, qui soit, si on a compris ce passage en romain, on peut s'attendre à de telles situations. Les hommes qui refusent d'adorer le Créateur adoreront la créature. Par la suite, égarés dans de vains raisonnements, Dieu les livre à eux-mêmes. Il semble que c'est le cas aujourd'hui. La conséquence, c'est un fou qui s'imagine sage avec un cœur plongé dans les ténèbres. Ils suivent leur maître Satan et deviennent comme lui, vivant dans les ténèbres. 
il y a des conséquences dans la vie si on n'adore pas Dieu en vérité. L'objet de notre adoration et notre manière de lui rendre un culte ne sont pas anodins. À la mesure que nous adorons Dieu en esprit et en vérité, nous aurons une intelligence éclairée, saine, sage. À l'opposé de la déchéance de l'homme qui repousse Dieu, Paul affirme en 1 Corinthiens 2, 16 que nous avons la pensée de Christ. En 2 Corinthiens 3, 18, Paul explique que ceux qui ne connaissent pas Christ ont un voile sur le cœur qui empêche la compréhension spirituelle. Il continue, nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes, dites, transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous suivons le Seigneur et progressivement, nous devenons comme lui. C'est beau, non? Et le contraire est aussi vrai. Il y a des conséquences, bonnes ou mauvaises, dans notre vie dépendant de notre manière d'adorer le Seigneur. Et donc, il y a des bonnes conséquences lorsque nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, quel privilège de pouvoir connaître un Dieu comme toi. Tu es trop grand, tu es trop Beau, tu es trop intelligent, tu as une magnificence qui dépasse toute création. Et donc, Seigneur, nous ne pouvons pas servir de la création pour te représenter. Mais Seigneur, ta création doit servir pour, nous, pour que nous tournions les yeux vers toi et que, tu, que tu, nous te contemplons selon les vérités dans ta parole. Aide-nous, Seigneur, à reconnaître là où on t'adore pas tout à fait en vérité, et là où on, on sert des images qui t'abaissent. Seigneur, tu es tellement grand, tu es tellement superbe, magnifique, tu es infini. Et pourtant, tu recherches des adorateurs comme nous. Et tu acceptes notre adoration. Quel privilège, Seigneur, de passer notre vie dans l'adoration. Seigneur, nous, nous prions que tu sois élevé au-dessus des cieux, que tu sois élevé dans notre cœur, par nos pensées et par nos paroles. Amen.